سلام به پادکست روش گوش میکنید من نیما قاضی هستم کارآفرین کوچ و جستجوگر تو پادکست روش معمولا من یک یا چند روایت واقعی از فضای کاری و زندگی میگم و سعی میکنم با دوباره نگاه کردن بهشون همراه با شما کمک کنم تا چیزایی ازش برای خودمون کشف کنیم این روایت ها درباره همکاری هستن و مخاطب این پادکست هر کسیه که هر نوع همکاری رو تجربه میکنه همین ابتدای پادکست میخوام ازتون خواهش کنم اگر تا به حال ما رو در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، توییتر یا لینکدین به آدرس روش پادکست فالو نکردید این کار رو بکنید تا بتونیم با کمک این شبکه ها با هم در تعامل باشید. زمنان دوست دارم به این نکته اشاره کنم که قوی ترین مسیر ترویج پادکست معرفی شماست. اگه این پادکست رو دوست دارید در شبکه های اجتماعی یا در گفتگوهای روزانه اونو به دیگران معرفی کنید. این اپیزود یه تفاوت با اپیزودهای قبلی داره. این قسمت یه گفتگو بین من و یکی از دوستام که پیش از این همکار من بوده و اینجا داستان زندگیشو برامون تعریف میکنه. کسی که توی این اپیزود باش همراه میشیم نیره افضلیه. نیره داستان عجیب و پرپیچ و تابی داره که وقتی با هم همکار بودیم من تا حدودی در جریانش قرار گرفتم برای همین هم به این قسمت از پادکست دعوتش کردم نیره هم لطف کرد و دعوت من رو پذیرفت اتفاق جالبی که افتاد این بود که موقع ضبط اپیزود بخشای دیگه ای از داستانش رو شنیدم که قبلا ازشون خبر نداشتم داستان نیره همه آدمایی که توی استودیو با ما بودن رو حسابی منقلب کرد امیدوارم برای شما هم همراه با کشف و شگفتی و حرکت رو به جلو باشه بعد از این گفتگو و در پایان اپیزود درباره موضوع مسئولیت پذیری بیشتر با هم حرف میزنیم با این مقدمه بریم سراغ قسمت چهارم پادکست روش تصمیم نیره خب بریم بیا این سالا رو به متولد چندی؟ من متولد 68 یعنی کی رفتی دانشگاه؟ 86 بودی 86 بودم کی ازدواج کردی؟ سال 88 ما عقد کردیم 88 که بچه دار شدی؟ 91 و کی درس تموم شد؟ 94 عرشد همون دفاع کردم عرشد چی بود؟ عرشد هنر اسلامی خوندم نقاش ایرانی مرسی سلام نیما جان مرسی منو دعوت کردی به این پادکست خوشحالم من نیرم افزلی من سال 95 فکر میکنم شهری ور و مهر 95 بود که اومدم مصاحبه علی بابا و خیلی اتفاقی تیه سری مصاحبه دلتا این بگم که خیلی آدم سردرگم و چیزی بودم چون تازه از فارغ و تحصیل شده بودم یه مدت کار موشنگرافیک کرده بودم فهمیده بودم با اون هیته خیلی علاقه ای ندارم و تصمیم گرفتم که کلا هیته رو عوض کنم. همینجوری داشتم میگشتم دنبال شغل و اینها برای یادم اون موقع زود فود بود. علی بابا بود و یه شرکت دیگه بود که اون شرکت حقیقتا اسمش یادم نمیاد. 
برای هر ستاشون رزومه فرستادم و اومدم علی بابا اومدم علی بابا و خیلی جالب بود که من تصمیم داشتم که بیام تیم پشتیبانی و وقتی اومدم مصاحبه حالا تو فرایند مصاحبه یه تغییراتی ایجاد شد و بچه منابع انسانی به من چند روز بعد زنگ زدن گفتم پاشو بیا ما میخوایم تو رو واسه پوزیشن دیگه بگیریم و تو قراره بری توی بیزینس دیولوپمنت یا همون توسعه کسب و کار و یادمه که اون روز هم که اومدم اونجا مجید انگاه قبل من ببینه اومد در اتاق مصاحبه باز کرد من نگاه کرد و خدافزی کرد با مدیر وقت و رفت و همون موقع خب زود فودم به من زنگ زد و گفت که خب تو تو قبلا الژی بودی و میدونیم اونجا سابقه کار خوبی داشتی میخوایم بهت سرپرستی پیشنهاد بدیم چون یه تیم جدید داریم شکل میدیم و این حرفا و از مصاحبم راضی بودیم و من نهایتا تصمیم گرفتم که بیام علی بابا و این آغاز کار من با علی بابا بود چند روز بود تو شرکت میشنیدم که یه نفری اومده که خیلی پیگیره یعنی ارکی منو میدید میگفت آره یه نیره اومده تو شرکت که خیلی پیگیره هر کاری که گیره توی سازمان دولتی و این ورانور کار دارین گیر میکنه اینو بدین دست نیره حالا میخوام ازت بپرسم که برای چی اومدی علی بابا تصمیمت چی بود یعنی فکر میکردی که میخوای به چی برسی توی این شرکت یه چیزی رو اون موقع خیلی خوب میدونستم و یه سری چیزها رو یعنی میتونم بگم اگه بخوام ده تا چیز نام ببرم یه چیز رو خیلی خوب میدونستم اینکه میخوام وارد حوزه تکنولوژی بشم چون خب من کارشناسی چند رسانه خونده بودم دانشگاه برنامه‌نویسی کرده بودم تا حدودی هیچ وقت علاقه نداشتم برنامه‌نویس بشم چرا دروغ بگم واقعا دوست نداشتم این کار ولی میدونستم که دنبال اینم که اصلا تو حوزه تکنولوژی باشم و این حوزه دوست داشتم اگه بخوام دلیل بگم که چرا بین والا چند تا شرکت علی بابا رو انتخاب کردم نمیدونم واقعا شاید حس بود نمیدونم علی بابا رو انتخاب کردم و خیلی هم جالب بود که حالا میگی نیره خیلی آدم پیگیری بود من یادم فقط یه سوال ازم پرسیدم حالا مدیر منابع انسانی و موقع ازم پرسید که تو کار سبتی بلدی من هیچ اطلاعی نداشتم کار سبتی منظورش یه گفتم آره خوب یاد میگیرم اگه چیز سخت گفت آره یک بچه‌هام توی بیزنس دیولپمنت هست کمکت میکنه و خب رات میندازن اشکالی نداره من گفتم خب حتما شرح شغلی بهم به میدن شرح شغلی رو خوندم دیدم که خب شرح شغلی مثل کارشناس در حقیقت تو ببخشید کارشناس توسعه کسب و کار خیلی عجیب بود برام ولی خب از همون هفته اول فهمیدم که نه اصلا این داستان راه درازی داره و و خودتم میدونید دیگه بعد یک ماه من عملا احساس میکردم که به جای اینکه تو تیم توسعه کسب و کار باشم دستیار مجیدم و همه کارم تقریبا با مجید بود و همه چی رو خیلی بالا بچه ها به هم میگفتم پرسه ها رو یاد گرفتم سازمان ها رو هر کدوم به هم میگفتن این آنلاینه سعی میکنم حضوری برم پیداشون کنم ببینم اصلا اینا چی کار میکنن کی مسئول چیه که بعدم بتونم مثلا باهاش تماس بگیرم چون معمولا تلفن جواب نمیدادن و خب خیلی هم عجیب بود برام چون واقعا تازه که وارد توسعه کسب و کار شده بودم حالا مدیر اون موقعمونم تازه از ایتالیا اومده بود بچه‌ها همه بچه‌های شریف و امیرکبیر بودن انقدر اصطلاحات اون موقع عجیب غریبی بود برام که الان مثلا وقتی یکی تازه وارد میشه میگه این یعنی چی من قشنگ احساس میکنم منم اون منم داره مثلا این سواله رو میپرسه 
بعد یادم میاد که یک بچه ها خب خیلی باهوش صمیمی بودن همش ایش میگفتم آخر وقت مثلا گفتن این اصطلاحی که گفتن یعنی چی بعد اون برام توضیح میداد یا مثلا از مدیرم میخواستم که به من سورس بده من میخونم یه یه جلسه من تو مجید داشتیم که گفتی انقدر کار سرم ریخته دیگه نمیدونم چی کار کنم نمیتونم کارامو جمع کنم یادته آره یادم چی شده بود یه ذره اونو توضیح میدی یادمه که تو اون م... بازه که این اتفاق افتاد حالا علاوه بر کارهای سبتی که سمت خودمون بود یه سری ما اون موقع خب تازه در حال جذب سرمایه گذار و اینام بودیم بعد یه سری نقل و انتقالات زیادی داشتیم اون موقع و خب من مثلا اول اداره سبت بود بعد شد اداره علائم بعد شد اداره مالیات یه مدتی حتی مجید دوستاشم معرفی میکرد که مثلا فلانی کارش گیره کار فلانی هم انجام بده براش. و ایجری بود که انقدر کار زیاد شد و بعد رسیدیم به قراردادا اون موقع واحد حقوقی و قرارداد اصلا نداشتیم که یه روز من اومدم با شما صحبت کردم گفتم که من رفتم کل شرکت از بچه ها تیکه تیکه قراردادا رو جمع کردم ما اصلا نمیدونیم که قراردادا کیه کی تموم میشه چرا اصلا اینو هیچ ثبت نمیشه یه سری مجوزا واسه فروشگاه‌های اینترنتی و اینا اضافه شده بود که خب کل اون کارام دوباره اومد سمت من و من یادمه که یه موقع از صبح تا شب مثلا چهار پنج داشت اداره متفاوت میرفتم مثلا صبح میرفتم هواپیمایی بعد میرفتم گردشگری بعد میرفتم اداره سب بعد از اداره سب میرفتم مثلا گردشگری مرکزی و همش بین اینا تو رفت آمد دم. این اتفاق افتاد و خیلی واقعا کارا زیاد شد از اون کار قرارداده و اینا اضافه شد و یادم مجید روز برگشت به هم گفت که تو اگه فکر میکنی پس حقوقی قراردادی برمیه ما بفرستمت برو یه دوره ببین من اولش خیلی خوشحال شدم اومدم بیرون یادم اون روز تو مترو داشتم تا خونه فکر میکردم که این چیزیه که میخوای میخوای واید حقوق قرداری داشته باشی با اینکه کارمو دوست داشتم و یعنی از اینی که یه کاری انجام میشد و نتیجهشو میدیدم همه تیم خوشحال میشدن خیلی لذت میبردن خودم خوشحال میشدم بچه ها و پرونده هایی که خیلی چیزاش مونده بود مثلا دو سال اون مثلا اون قضیه مونده بود خاک خورده بود بعد ما مجبوریم دوباره بنزمش تو جریان و نتیجه میگرفت ولی اون روز یادمه شاید به اون روز ختم نشه شاید یه هفته ای فکر کردم که من این کار دوست دارم ولی این این اون نیست که میخوام من این تیکر رو برای به دلیل خاصی پرسیدم ازت توی اپیزود قبلی ما راجع به تفیز اختیار صحبت کردیم و راجع به این صحبت کردیم که اگه یه نفری میخواد مسئولیت های بیشتری توی سازمان به عهده بگیره یه چند تا پیشنهاد دادیم چند تا تو در واقع اثبات اونایی یعنی آدمی هستی که پیگیری مال اون موقع که بودی الان نمیدونم و توی سازمان به خیلی سریع اعتماد کردن و به مسئولیت بیشتری پیشنهاد دادن و اینکه اون که خودت یه مسئولیت رو برمی داشتی که اصلا به فکر ما نرسیده بود و من اینم یادمه که مثلا همین موضوع جدید کردن قرارداد داره که میگی ما ازت نخواسته بودیم خودت رفته بود یه کاره که اون ندوی گفته بودی آقا این نیاز هست تو سازمان اینو باید انجام بدیم ما حتی یادمه که بهت پیشنهاد کردیم تیم درست بکنی یعنی آدمایی رو استخدام بکنی زیر نظر خودت یه تیم درست بکنی و این کار رو پیش ببری ببین ما در مورد فضای صحبت میکنیم که چابکه پویاه و اتفاقی که میفته توش اینه 
تو قرار نیست بیای اینجا که کار کنی که کار کرده باشی میای اینجا که خلق کنی میای اینجا که یه مسیری بسازی که قبلا نبوده و مسیر خیلی وقتا جنس مسیر خودته ها مسیری نیست که از بقیه کپیش کنی برش داری انگار امضای تو پاشه این تو استارتاپ ها هست اکثر استارتاپ ها میرن یه مسیری بسازن که اون مسیر پر خلق کردن پر خلاقیت به نوعهای متفاوت و اینو تو آدم ها هم میبینی یعنی این فقط فضای شرکت نیست حتی آدم ها جنسشون جنس خلق کردن آدم ها جنسشون جنس ایجاد کردن راه و مسیره واسه بقیه واسه نسل های بعدی از اون فضای مرده از اون بروکراسی ها از اون چیزهایی که تو فکر میکنی که دائما دارن خوششون تکرار میکنن خبری نیست و این, این, این یعنی استارتاپ به نظر من یه هم هنگی با هم میکنین اولا که تو امین که وارد میشی وارد شو کار فرمیکنی آره این همه چی خوب الان همه زب میکنین دیگه نه آره وارد جزیات سفت داشتیم که میدونی همینا رو برمیدار اون لاها میذاره پس تو اومدی آره رو به نیما یه ذره حالا از زندگی شخصیت بگویید تو حرفات یه اشاره کردی که با مترو میرفتی میومدی یه ذره تعریف کن اون موقع شرط زندگیت کجا بود خونتون کجا بود از ماهور و میسم بگو موقع که اومدی تو علی بابا وضعیت خانوادت رو یه ذره تشکیل کن خب من و میسم که خب دانشجو بودیم ازدواج کردیم سال دوم دانشگاه بودیم توی دانشگاه بودیم و دانشگاه همون جدا بود با هم ازدواج کردیم و سال 91 حالا بچه دار شدیم من باردار شدم وضعیت مالیمون به شدت بد بود چون دو تامون هم دور دانشوی کار میکردیم حالا سال 91 اتفاق افتاد که من ارشد قبول شدم و پدر میسم به ما زنی زد که من برای تو خونه خریدم بیای کرج من انتخاب رشته کرده بودم میدونستم تبریزم و دیگه راهی هم نداشتم روزانه بودم نمیتونستم انصراف بدم اومدیم کرج و, و خب میسم قرار بود معاف شه نصف سربازیش رفته بود حالا یه سری اتفاق افتاد مجبور دوباره سربازیش و بقیش رو بره ماهور به دنیا اومد حالا بابای میسم تصمیم گرفت خونه رو بفروشه سرمایه گذاری کنه یه زمین بخره <تصفيق> و من موندم و یه بچه شیش ماهه همسرم هم سرباز بود یه سال مرخصی گرفتم آره دقیقا هر هفته آخر هفته پنجشنبه و جمعه من می اومدم تبریز و برمیگشتم کار موشن گرافیک می گرفتم یه وقتی کار مقاله می گرفتم کار اینجوری انجام می دادم خیلی اوضای مالی هم هی به هم می و خب دو روز در هفته بچه که شیر می رو بذاری بری و بیای واقعا سخته دیگه دفاع کردم اوضای کم بهتر شد مثلا سربازیش تموم شد توی روابط اومی کفش ملی رفت و خب یه مدتی اونجا بود یه مدتی گذشت و مثلا مد به من گفت که من خسته شدم من دیگه نمیتونم ادامه بدم. اصلا این, این, این کار من نیست. تصمیم برای این شد که میسم شروع کنه نقاشی کردن و من برم دنبال یه کاری که ثابت باشه. ما از این تصمیم زیاد تو زندگیمون میگیریم اینم بگم. بعد 
هیچی قرار شد میسم نقاشی کنه ولی خب اوضاع مالیه هنوز همونجوری ولی کم استیبل 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 تر شده بودیم آره پایدار تر شده بودیم نسبت به قبل و من اومدم علی بابا و به عنوان اولین کار رسمی که به صورت تمام وقت اومدم و آها اینم بگم من دور دانشجویی توی تبریز برای بی آ پروموتر بودم یعنی ما موقع هیچ کاری نمیتونستیم پیدا کنیم و خب نیاز به درآمد داشتیم چون خانواده هامون از یه جای دیگه بعد دیگه خیلی کمکمون نکردن مالی سامپلینگ غذا انجام میدادم آره و خیلی دوره سختی بود مخصوصا تو سرمایه تبریز خیلی روزای سختی بود آره و من اینجوری بودم که نه دیگه من میخوام واقعا یه کاری شروع کنم که کار تخصصیم باشه و میخوام وارد این چیزه بشم و هنوزم نمیدونستم نیما دنبال چیم من اون موقعی که وارد علی بابا شدم تصورم شرکت دولتی بود واقعا چون هیچ وقت توی فضای استارتاپ نبودم و علت اصلیش هم این بود که خب من توی شهری مثل تبریز بودم تو اونجا خب اصلا این فضا واسط نیست که خیلی بتون توی استارتاپ کار کنی توی فضاهای جدید و حالا توزیع تکنولوژی بخوای کار کنی واقعا فکر میکنم یه جای سرنوشت بود میتونم بگم من من خیلی آدمیام که به قول خودت پیگیرم و اینو بهش اعتقاد دارم ولی یه جای واقعا سرنوشت بود و اومدم وارد علی بابا شدم و خب خیلی هیجان انگیز بود یه چیزی تو خودم میدونستم اینکه اگه یه جایی ثابت بشه که تو آدم توانمندی هستی حتما آدمو یه روزی به اعتماد میکنن که تو ممکنه جای دیگه هم آدم توانمندی باشی اینو خیلی اعتماد داشتم بهش ولی بیشتر چیزا این بود که اون چیز ذاتی و درونی بود که این کارا رو برداشتی و تموم بشه یعنی این باید یه دانی بخوره روش مرسی خب نه هر دیگه وقتش هم ماهور بگی وقتی اومد اینجا چند سالش بود؟ آره من وقتی اومدم اینجا ماهور چهار سال و نیمش بود که دی 95 که اینجا بودم ماهور رفت تو پنج سال و رفت توی پنج سال و بیست و دو تیر نوود و شیش ما حالا برد ماهور یه مدتی مریض بود ما احساس میکنیم سرما خورده و خب هیچ دکتری تشخیص نمیداد تا یه روز که به من گفت که دیگه من نمیتونم راه برم بیا من بلند کن اون شبش ما رفتیم بیمارستان و من خوب میشم من جالب من از این داستان خیلی تعریف میکنم من یه دفعه داستان واسه نیما گفتم نیما گریه که اول من گریه که گفتم علی ماهوری مدتی بود که خیلی مریض می شد تب می کرد ما اول فکر می کردیم سرما خورده و فکر می کردیم که حالا چیز خاصی نیست دو سه بار رفتیم دکتر آنتی بیوتیک های متفاوت دادن تا اینکه یه شب دیگه ماهور خیلی رنگ روش پرید و یه روز صبح بلند شد گفت که ما من نمیتونم راه برم و خب میسم سر کار بود من اووردمش بیمارستان ازش آزمایش گرفتن شبش به من گفتن که باید بره آی سیو. من دو سه بار پرسیدم چی شده همون شب, همون شب. بهشون گفتم چی شد جمعه هم بود اون روز گفتم چی شده به هم گفتن که هیچی فقط تو تا صبح بشین بالا سرش و برش اکسیجن نگه دار 
چون انقدر هموگلوبین خونش پایینه که ممکن تا صبح اکسیژن بهش نرسه من دو سه بار از پرستار دکتر اینا پرستان هی من گفتم حالا هیچی نیست شما تا صبح سب کن و خب کرج بردمش بیمارستان کودکان صبح شد و به من گفتن که ما برای ماهور یه پکسل میزنیم خون میزنیم براش و منتقلش میکنیم تهران من هی گفتم بهم گفتم منتقلش میکنیم بخش خون بیمارستان کودکان تهران من باز هی پرسیدم گفتم که خب چه مشکلی وجود داره من جواب آزمایشش رو دیدم دیدم ایش که جوابمو نمیده دیگه ما سوار آمبولانس که شدیم من خودم داشتم تو گوشیم میچرخیدم که حالا مثلا تعداد گلبلای سفید انقدر اینه اینجوریه و اینا بعد هی میخواستم به میسم هم نگم گفتم که یادم بهش گفتم میسم یه چیزی نظر کن گفت چرا گفتم که حالا یه چیزی نظر کن و نگفتم بهش که دارم چی میخونم اونجا که رسیدیم وارد بخش خون شدیم دیگه من فهمیدم یه خب همین بچه ها شیمی درمانی میشدن و موهاشون ریخته بود و باز اونجا باز مثلا یکم امید داشتیم میسم میگفت شاید این نیست گفتم من همه رو خوندم وقتی گلبل سفید انقدر باشه و اینها همه علائم سرطانه و من رفتم از پرستار پرستم باز به من گفت که اگه خطرناک نبود که اینجا نبودید و خب سب کردیم و تقریبا میشه گفت عصر اون روز به من گفتن که یه نمونه گرفتم و به من گفتن که خب با توجه به اینکه خیلی اوضاعش خوب نیست الان ما تشخیصمون اینه که نوع سرطان ایدل و به خاطر اینکه ایدل پیشرفت است تو کودکان باید همین عصر شیمی درمانی شروع بشه یا اینکه ببرینش بیمارستان دیگه چون معصیت رو قبول نمیکن و جواب پاتولوژی که بیاد ما 100 درصدش رو بهتون میگیم آره دیگه اصرش ما رضایت دادیم ماهورشی می درمانی شروع شد و خب یه شبه زندگیمون کنفیکون شد دیگه جواب پاتولوژی که اومد به من گفتن که ماهور 15 درصد سلول سالم داشته 85 درصدش بلاست بوده و مثلا نهایتن یک هفته دیگه زنده میمونده و خب وقتی بچه ها میفتن اکثر هم همینطوری متوجه میشه وقتی بچه ها یه ها میفتن متوجه میشی که چون بچه هم هستن بازی میکنن خیلی دردار متوجه نمیشن ضعف و نمیتونن بگن ضعف داره یا مثلا خسته یا خوابشون میاد دکتر هم روز به ما گفت که این روند تقریبا سه سال و نیم طول میکشه ازش پرسیم خوب میشه گفت که 80 درصد بچه ها با این نوع سرطان خوب میشن و همه چی به خودش بستگی داره به بدنش بستگی داره به واکنشش به داروها بستگی داره و دوره اول باید سی روز توی بیمارستان بمونه من یادمه که همون همون موقعی که من و مجیدین رو شنیدیم تو دفتر متحریم بودیم نمیدونم بهت زنگ زدیم یا تو تو شرکت بودی یادم نیست ولی یادمه که بهت گفتیم که تا هر وقت که میخوای لازمه بر به ماهور برس بعد بیا آره دقیقا یادم بعد تو چیکار کردی؟ <تصفيق> مجید اون روز به هم زنگ زد من وقتی فهمیدم یادمه که به بچه من به انسانی پیام دادم به دوست از به مدیر اون موقعمون توی توسه کسب و کار پیام دادم گفتم من این مدلی اصلا معلوم نیست که کی بیام سر کار من دقیقا که چار پنی روزی نایمدم سر کار اون هفته رو و تصمیم گرفتم بیام سر کار نتونستم تحمل کنم و احساس میکردم که یعنی یه شب نشستم داشتم فکر میکردم گفتم که خوب زندگی من ادامه داره من اگه 
بخوام و خیلی جالبه من مادرای زیادی دیدم که توی بیمارستان کارمند بودن با گرفتن مریضی بچه‌شون چون این مریضی واقعا یه جوریه که اصلا ساعت نداره شما تقریبا هر روزی هر ساعتی ممکنه به زنگ بزنم بگم همین الان داره بیمارستان تعریف میکنم ادامهشو خیلی ها استفاده دادن یادم یه سری مادرا بودن کارمند بودن و خیلی عجیب بود براشون که من میام سر کار و خب مامان میسم خیلی حامی بزرگی بود برای من و خب من اون موقع مامان خودم هم نمیتونستم بهش بگم مامان من لوپوس داشت نیما من از بچگی مامانم درگیر لوپوس بود و یادم میاد فقط تعریف کردم که همه بچگیم تو بیمارستان گذشته و خب من اینقدی که خب میتونستم به مامان میسم بگم به مامان خودم نمیتونستم بگم یا حتی یادم وقتی خبر رو شنیدم مامان من مامان میسم همه توی بیمارستان بودن و من در پشتی بیمارستان رفتم بیرون رفتیم با ماشین من دو تا خیابون گریه کردم میسم همینطور برگشتیم و بهشون گفتیم که هیچی نیست درست میشه اینجوریه ولی درمانده و اونا گریه میکرد و ما اونا رو درداری میتادیم و اومدم من یک هفته بعد برگشتم سر کار شبا همش بیمارستان بودم روزا سر کار بودم حتی خیلی وقتا آخر هفته ها من استراحت نمیکنم چون ماهور دوره اول و سی روز پشت هم بیمارستان بود من بعد یه هفته برگشتم سر کار و فکر میکنم موقع تمه یه جوری با هم رفتار میکنم ولی من خیلی عادی بودم یه سری یه جوری که مثلا که کم کم میفهمیدن و یه سری اصلا مثلا چه اکسال اول به این قضیه نشون بودم اون موقع برام خیلی غیرقابل دارم ولی الان میفهمم که واقعا سخته به این قضیه یه سر اکسال اول نشون داده چی جوری اکسال اول نشون داده یه شب فقط یه بار یعنی یادمه که به تو زنگ میزدم و تو جواب نمیدادی از بچه های دیگه خبر گرفتم یادم هم نیست کدومشون بود واقعا ولی یکی بچه به من گفتش که ماهور تو آی سیوه و خیلی شرایط بدی داره آره. اتفاقا اون شب شبی بود که من داشتم از بیزنس دیولوپمنت خدافزی میکردم و مجید همه ما رو دعوت کرد بیرون تیمو ماهور چهل روز تب داشت دوره دومش میدرمانیش بود بعد از دوره دوم یه افونت قارشی خیلی شدید گرفت و چهل روز بستری بود شیم درمانیش قطع شده بود و تب اصلا پایین نمیومد هر کاری میکنیم تب پایین نمیومد و خب ماهور سه ماه اول سه ماه که نه تقریبا پریمایی طول کشید دیگه صحبت نکرد صحبت نمی کرد راه اصلا نمی رفت 
و یادمه که خب این افسردگیش هم هیداش زیادتر می شد ولی دکتر به ما گفت که دو روز دو روز آخرین همون شبی که ما تو میگید به من جواب من ندیم ما رفته بودیم بیرون من اون شب خیلی خوشحال بودم چون که به من گفتم ماهور دو روز تب نداره و مرخص میشه و من گفتم خب خدا رو شکر رو ما بالاخره بعد چه روز میریم خونه و خب شب ماهور خوابید ساعت چهار صبح پرسا من صدا کرد و به من گفت که ماهور بیدارش کن چرا ماهور چشماش مونده من مثلا تازه برگشته بود کرج ماهور صدا کردم ماهور بیدار نشد کد زدن به من گفت زنی میزن همسرت بیاد من از اتاق بیرون کردن و به ماهور شک دادن ماهور برگشت به من گفتن که ماهور برگشته ولی علائم نداره یعنی فقط قلبش میزنه از علائم حیاتی نداره و باید بره آی سیو تا آی سیو تخالی میکنه کسی میخواد ببینتش بگید بیاد ببینتش من دو سه بار پیگیر شدم تا دکتر بیاد صبح دکتر مغز حساب اومد بهش گفتم که چقدر احتمال داره ماهور به هوش بیاد گفت بچهای با این شرایط اصلا خیلی احتمالش کمه چون اینقدر بدنش ضعیفه که اصلا ممکن نیست برگرده خلاصه هیچ صبح شب آی سیو تقریبا یک هفته توی کمای کامل بود و دکتر به من گفت که ما الان بیهوش کاملش کردیم اگر سطح اوشایش رو بیاریم یعنی چیزها رو مواد بیهوشی رو قطع کنیم ممکنه کم سطح اوشایش بیاد بالا ولی چون نمیدونیم ممکنه هر چی که داره رو بکنه تقریبا روز چهارم پنجم بود که همون شبی که تو به من زنی زدی این اتفاق واسه ما افتاد ببخش من یه یادم میره میام برمیگردم میگم که اینجوری بوده چهارم پنجم ما خودمون رضایت دادیم گفتیم که میخوایم که ماهور مواد بیهوشیش قطع بشه با رضایت خودمون ماهور سطح بیهوشیش اومد فکر میکنم اون روز روز سطح چهار اومد و دکتر به من گفت که واقعا معجزه است من فکر نمیکنم اتفاق بیفته بعد دیگه بقیهشو خودش بیشتر هی هر روز دوباره هی مواد بیهوشی رو یه بار قطع میکردن ماهور یه چند ساعت سطح هوشش میومد بالا و دیگه تا رسید به هفت و هشت و جالب اینه که تو اون یک هفته که من اون یه هفته هم سرکار نمیمدم هر دکتری از آی سی اومد اومد بیرون به من میگفت چرا اینجا نشستی پشو برو خونه اگه اتفاق افتاد به زنگ میزنیم و من اینجوری بیدم که اتفاق خوب میفتدی گفتن نه دیگه حالا اگه اتفاق واسهش بیفته زنگ میزنیم بیاید ببریدش مثلا همچی حالتی بود و بعد از اون دیگه خب ما برای ماهور تراپی شروع کردیم پیش روانشناس بردیمش و خب افسردگیش بهتر شد به هوش کامل که اومد و یه کم روند درمانش بهتر شد ولی خب همیشه تشنجه رو داشت الان هم داره یعنی الان ماهوری کم استرس بگیره تشنج میکنه و خب تشنجه بارها و بارها بعد از اونم اتفاق افتاد و علتش هم مشخص نشد بعدش فقط میدونیم که شانس داشتیم و خدا با همون یار بود هر وقت یکی میاد پیشم میگه که مثلا این مشکل رو دارم این مشکل رو دارم این مشکل رو دارم میگم بیا بشین یه نعیره هست بیا قضیه شوهره تعریف کنم ببین ما تو زندگی یه اتفاقایی برامون میفته که مقصرش ما نیستیم اصلا انتخابشون نکردیم برامون اتفاق افتاده مثل اتفاقی که برای پسر نعیره برای ماهور افتاد ولی توی این موقعیت وقتی قرار میگیریم اینجا انتخاب ماست که آیا مسئولیت زندگی اون رو به عهده بگیریم یا مسئولیت زندگی رو به عهده نگیریم <تصفيق> یه قاضی دادگاه در نظر بگیریم 
یه متهم میارن میگن آقا این مرتکب قتل شده قاضی باید تصمیم بگیره بعد پرونده رو در نظر بگیره تصمیم بگیره که آیا این واقعا مقصر اون جریان بوده یا نه و در واقع بهترین حکم رو براش صادر بکنه در واقع اینجا قاضی یک مسئولیت رو به عهده گرفته و مسئولیتش رسیدگی به یک قتله قتلی که خودش مقصرش نیست ولی تو این لحظه باید مسئولیت این رو داره که به این موضوع رسیدگی بکنه وضعیتم که اینجا داریم راجبش صحبت میکنیم از زمان که همچین وضعیتی یه اتفاقایی افتاده بود دور بر نگیره حالا اینجاست که میخوام ازش بپرسیم که تو تون لحظه ها تو اون روزا چی کار کردی برمون بگو که کارت چجوری میگذشت زندگی چجوری میگذشت چه کارایی کردی تو این مدن زندگیم چجوری میگذشت بذار اول بهت بگم که تقریبا من توی این اون مدت یعنی تا بهمن سال 96 من همه روزا بیمارستان بودم به قضیه هفته های خاصی شاید میشد من میسم مثلا ماها خونه نمیرفتیم یا مثلا همش تو راه بودیم حالا کارم چی شد اتفاقی که افتاد همون اوایل روزی که ماهور تازه مریض شده بود ما یه همتیمی جدید داشتیم یه نفر به عنوان مدیر قراردادها اضافه شد من از بیزینس دیولپمنت جدا شدم یعنی داشتم دیگه جدا شدم که همون شبی که ماهور رفت توی کما دیگه پایان همکاریه بود و قرار برم تو تیم قراردادها من اومدم مستقیم با خود تو نیما کار کنم از مجید جدا شدم همون موقع یه, یه تیم دیگه هم تشکیل شد به اسم تیم فروش سازمانی ما هممون توی طبقه بودیم اون طبقه بالا که خیلی هم گرم بود <تصفيق> بعد یادمه که حالا اون مدیر اون موقع که داشتیم کار میکردیم به من گفت که آقا من خیلی دوست دارم با تو کار کنم و من خیلی تعریف تو شنیدم و تو بیا من مثلا تو, تو تیم من بمون و سرپرست شو و این حرفا من داشتم پیشنهاده این ورمه رو گوش میکردم یه اتفاق خیلی جالب افتاد شرکت کلاس گوش کردن گذاشت اون کلاس زندگی من تغییر داد کلاسی که پدرام طالبی برگذار آره دقیقا آره. من رفتم کلاس گوش کردم با یکی از بچه های منابع انسانی حالا بس پیشو نمیارم شاید دوست نشته باشه ولی خب اتفاق خوب باسه من افتاد بر اثر پیشنهاد همون شخص تو کلاس گوش کردن یه سری تمرین گروهی داشتیم با هم تمرین میکردیم یه سری چیزها رو به من گفت که من یه چیزی بگم ما یه دونه پوزیشن یو داریم من هیچ وقت اینقدر نزدیک با تو کار نکرده بودم و من هرچی شرح شغلی اینو میخونم فکر کنم توی میخوام یه یو ایکس ریسرچر بگیریم محقق تجربه کاربری بگیریم گفت تو در مورد یو ایکس چیزی میدونی؟ گفتم که ببین من میدونم من خیلی میخونم مثلا هرچی بچه ها من با بچه های پردکت مثلا دوست بودم خیلی وقت با هم صحبت میکردم هر چیز جدیدی که میشنیدم در موردش میخوندم هر وقت وقت داشت حتی خیلی وقت تو بیمارستان یادم شبه و سلام سر میرفت ساعت ده باید میخوابیدم میشستم مقاله میخونم یه وقتی بس سریال میدیدم یعنی هر وقت تا وقت وقت داشتم داشتم یه چیزی میخوندم گفتم میخوندم در موردش ولی بگم خیلی میدونم نه گفت ببین ما میخوایم که یه نفر رو به عنوان جونیور بگیریم تو میتونی شروع کنی بیای حالا یه سری منبعم بهت میدیم من بعد یه مصاحبه سر میکنم و بعد از کلاس گوش کردن من آمدم به نیما گفتم که نیما من میخوام برم مصاحبه برای تیم دیزاین و یو ایکس گفت که نیما خب همیشه میدونی مرز شوخی و جدی نیما هیچ وقت مشخص نیست نیما وقت داره باها جدی صحبت میکنه من یه دفعه اتا این ازش پرسیدم آمه بهش میگفتم که نیما این که داری میگی یا داری جدی میگی یا داری باهم شوخی میکنی 
اصلا تا مدت ها طول کشید تا من بفهمم که نیما جدیشم همون جوری با لبخنده و نیما به من گفت که واقعا خواهی بری اونجا و نیما باورش نمیشد تو چرا اینقدر پر روی آخه نه واقعا آخه چی جوری آدم من میخوام چی جوری روت شد اصلا بعد به من میگه که شوخی جدید معلوم نیست چرا من رفتم مصاحبه با مدیر تیم دیزان آبان ماه بود آره فکرم آبان بود رفتم اونجا مصاحبه و اینا گفت که اون به من گفت که تو مثلا زبانه چجوری اینا گفتم خب من 18 ساله یا هلس گرفتم گفت خب چقدر خوب و زبانت خوبه گفتم آره گفتم خب تو این چند سال خیلی کار نکنم ولی خب کامل میفهمم بخونم اینا همه چیزی متوجه میشم در این حد تمرین داشتم ولی نه اینکه بگم خیلی الان دیگه صرفه گفت چی خوندی؟ گفتم که من رسانه خوندم گفت چقدر مرتبطه گفت که چقدر در مورد یویکس من از وقتی که اون مصاحبه برام ست شد دیگه فقط اینجوری نبود که برم یه سری تاپیک بخونم خیلی نشستم خون گفتم من میدونم که این کارا رو میکنیم کار رو میکنیم گفت چه خوب گفت میدونی که اینجا یویکس ریسرچر چی کار میکنه من برش توضیح دادم که تا این حدش رو میدونم میدونم که وظیفه‌اش اینه و قراره کلن کارش تحقیق روی تجربه کاربره و این حرفا به موکی دادن خیلی ریسک بزرگی بود نیما خیلی میدونی یعنی من اینجوری بودم که یادمه که وقتی رفتم تو خونه مطرح کردم با همه اینجوری بودن که آقا مگه جات خوب نیست آخه این چه کاری میخوای تو این هیری ویری تو اصلا معلوم نیست اصلا الان حداقل نیما چه میدونم مدیری که حالا مدیر قراردادات کسی که داری حداقل نزدیک باشون کار میکنی در حقیقت مدیرای تو میشن همه شرایط تو رو میدونن تو الان میخوای وارد تیم بشی که تازه باید با این آدم دیل کنی که آقا من شریعتم اینه ها یهودی دیگه روز مثلا وسط روز رفتم بیمارستان اینا رو باید تست کنی بعد گفتم که من تصمیم گرفتم این چیزیه که میخوام یعنی تو این وضعیت که همه جوره گیر بودی چی جوره این این شهامت رو از کجا آوردی که وارد یک کار جدیدی شدی ام. که انقدر تخصصی و انقدر موضوع خاصی بود سوالت خیلی سخته ولی من برمیگرده به همون که چیزی رو بردارم میخواستم ورش دارم نیما من احساس میکنم که این منم من این همون آدم است که دوست داره بره بعد من یه چیزی که دارم این همیشه اصطلاحی که میسم بهم میگه میگه تو خدا نکنه بخوای چیزی سوراخ کن دستتو میکنیم توی دیواری سوراخ دقیقا همون مدلی بود بعد یو ایکس برای من جنسش این بود من میدونستم هیچی نمیدونم ولی یه چیزی میدونستم که اینو میخوام داشته باشمش اینو میخوام داشته باشمش و خیلی هم روزای سختی بود اوایل توی تیم چون بچه ها خب همه بچه بودن که خیلی تجربه داشتن بیشتر از من اون آدمی که اون موقع مدیر بودم به شدت آدمی بود که به من اعتماد کرد واقعا اینو مدیونشم یادم یه سری مقاله برام میفرستاد اصلا اینو از من نخواسته بود من میشستم مقاله رو ترجمه میکردم ایمیل میکردم واسه کل تیم یه روز یکی از دیزاینر رو پاشد گفت که تو چرا هرچی میخونی میشین ترجمه میکنی برای ما میفرستی گفتم خب گفتم شب به درد شما بخور این قضیه همون است و همه چی یاد کتم و یادمه که میدونید همه اون دوره ها اینجوری بود که من نصف روزا بیمارستان بودم شب اکثرا بیمارستان میخوابیدم موقعی هم که خوب خونه بودم ماهور یا حالش خوب نبود یا تب میکرم میرستیم خونه تب میکرد دوباره برمیگشتیم ولی واقعا یویکس اون چیزی بود که میخواستم. 
و خوشحال بودم که ورش شدم چون ورشم داشته بودم میدونستم اگه دوستشم نشدم ادامهش میدم و ولی به قول تو شجاعته اونجا هیچ خطرناکی که ممکن وسط را بگی خب ورش داشتی ولی شاید الان دوستش نشده باشی ولی هر چی رفت جلوتر دیدم این منم اصلا این شغلی بوده که من برای ساخته شده بودم چه سالی چه ماهی بود وارد این کار یو ایکس شدی فکر کنم آبان 96 کی مدیر شدی 98 عید 98 کل ساختارمون عوض شد من تقریبا روی هر پروداکتی سری سرچ انجام داده بودم سه کار انجام داده بودم دوبار کل تیم دیزاین عوض شد تا اینکه بالاخره یه مدیر اومد و پروداکت شکل گرفتن جدا شدن هر کدوم اسکواد داشتیم اون موقع به قول خودمون ترایب داشتیم و کلا ساختارمون خیلی کراس فانکشنال شد اینا رو با فارسی چو بگم نه نمیدونم باید با اینو چیکار کنیم من آره ببین من خیلی سعی کردم فارسی حرف بزنم من حس میکنم چیکار که دیگه خیلی اصلا همسازی حضور من 96 که ماهور دیگه دوره های بستری طولانیش تموم شد و ما رسیدیم به دارو گرفتن سرپایی خب من مامانم لپوسه شد کرد دیگه یعنی تازه اون موقع مامانم میرفت بیمارستان یعنی بیا پیش ماهور بودم یا بیمارستان پیش مامانم بودم که دیگه من تابسون 97 تیر 97 دکتر تو بیمارستان شریعتی به من گفت که مامانت یک سال دیگه زنده است و کار کرده قلبش زیر 20 درصد و امکان عملم نداره پیوندم نمیتونیم بزنیم و من به ایشکی نگفتم فقط من میدونستم میسم حتی بابام هم نمیدونست و دیگه تو اون یک سال یعنی یکم که ماهور بهتر شد درگیر مامانم بودم کامل درگیر مامانم بودم و مردی بهشت 98 هم که خوب عمرش داد بشم سلامت بشید خدا رفته به شما حالا من یه نکته میگم اگه دوست داشتیم تو این داخلش باشه من از زمانی که ازدواج کردم روزی که ازدواج کردم مامانم سکته کرد سکته مغزی کرد میسم چون که اطلاع نداشت از زمینه مامان من خیلی استرس گرفت و مامانم رو تکلمش تاثیر گذاشته بود تا یک سال نمیتونه صحبت کنه و مثلا فکر میکرد که خیلی شرایط حادیه درستاتی که من از این خیلی زیاد دیده بودم خب لوپوس یه بیماری خودیمنه حمله میکنه به بدم و هر جایی که بگیره دیگه همینجوری هست بسن مامان من تشنهای زیاد میکرد سکته زیاد میکرد یه روز میزه من برد بیرون و گفت که یه مسئله هست میخوام بهت بگم من از همه جا بیخبر مامانم تازه برد بودم میمارستان برگش گفت که یه یه روز میخواستیم عقد کنیم مامانت به هم زنی زد گفت پاشو بیا تهران و برگرد 
گفت که انگار آزمایشت یه مشکلی داره گفتم آره گفت وقتی اومدم بهم گفتن که اینجوریه ما نیاره رو به سرپرستی گرفتیم اگه نمیخوای بدون اینکه نیاره بفهمه خودت برو تبریز بزن زیرش ما دوست بودیم منم هر ازدواج نکرده بودیم بعد بهم گفت و خب من توی شریعتی بودم که با هیچ کی نمیتونستم حرف بزن مامانم بیمارستان بود بابام درگیر بود خودم که میخواستم برگردم تبریز یکی دو ماه بعدش خب این تا سالها بود مثلا یکی از مسائل که توی بیمارستان همیشه باش مواجه بودم که شما ژنتیکی مشکل رو داشتین و من میگفتم که نمیدونم و خب پیش وقت نتونستم باشون حرف بزنم در مورد این مسئله خیلی سخت بود و میدونم که خب اون کاری که اون کرد خب خیلی بزرگ بود ولی من هیچ وقت فرصت این نداشتم چون فکر میکرم که خب انقدر مامانم مریضه که من نمیتونم شق برگردم بهش بگم که حداقل یه سری سوال ازش بپرسم چون هر لحظه ممکنه فکر کنه که خب نکنه نگیره میخواد من ترد کنه نکنه نمیخوادم و این خب این, این هی داشت بیشتر میشد مریضی ماهور اضافه شد و خب روانکاوی که رفتم کلم پوکیدم نیما یعنی اینجوری بودم که من تقریبا فکر کنم کی بود مامانم که فوت کرد قبل از کرونا دیما یه روز زنگ زدم به روانکاوم و بهش گفتم من دیگه نمیام آخه خیلی جالب بود من هر وقت مامانم میپرسیدم که مامان من کجا به دنیا اومدم بعد مامانم میگفت که یه بیمارستانی تو اسفان میگفت بعد بابام میپرسیدم اون یه جای دیگه میگفت بعد به من میگفتن که شناسنامه تاریخ تولد اصلیت نیست بعد میگفتم که من چه ماهی به دنیا اومدم خب بهم به بگین بعد مامانم میگفت که یادم اون موقع که اووردیمت خونه هیچ وقت در مورد بیمارستان حفره میزدم و من مثلا انقدر که به درمان خوب بودن و به من محبت میگرم من چقدر شک نکرده بودم که یه همچه اتفاق بوده و خیلی جالب اینیم و من تمام خانواده مادریم انگار مامانم مامانشونه اصلا مامان من قیافش مامان من چشمه اصلی داشت تقریبا همه اون خانواده چشمه اصلی و روشن دارن مامانم پوسته سفیده و من تنها کسی بودم که تو خانواده شاید مامانم نفتم مامانم همیشه میگفت من سه تا پسر به دنیا آوردم میچخ در بوده من حرف نمیزد و همیشه میگفت من دلم دختر میخواست تا خدا تو رو به من داد بچه آخری رو که به دنیا میاره من هیچ وقت این حرفا رو از زبان پدرم دارم نشیدم هیچ وقت حتی الان و حتی خیلی وقتی که میخواستم حرف بزنم مامانم میگفت اگه دوست داری بیا صحبت کنیم ولی من هیچ وقت صحبت نمیکنم باش گفت که روزی که بچه آخرش به دنیا میاد مرده به دنیا میاد و شیر داشته مامان من شوهرم من بهش میگه که تو بیا و بریم من پرورشگاه میدونم که با شرایط تو بچه بهت میدن خیلی هم راحت میدن تو هم مدارک بیماریت هست هم شیر داری و بچه محرم میشه بهتون دیگه مثلا این چیزای قانونیش هم دیگه نداره اینا هم همه رو میسم من گفته یعنی من هیچ کدوم از اون کسی دیگه نشیدم مامانم میگه تنها بچه‌ای که به ما لبخند زد تو بودی و ما تو رو آوردیم و مامان من همیشه میگفت که من خیلی گشتم دنبال این که ببینم که کی بوده مثلا از کجا اومده و هیچی پیدا نکردم و مامان من همیشه میگفت من میترسم یه روزی یکی در خونه رو بزنه و بگه بچه من رو به من بده و مامان من هفت سالگی از اسفحان تک و تنها مهاجرت میکنه کرج 
و من همیشه میگفتم چرا ما باید مثلا همه فک و فامیلمون رو ول کنیم بیایم و خب مامان من تمام این کار رو به خاطر من کرده بود دیگه نه یه این داستان تو یه لایه های همجه مثل پیازه که لایه لایه هست این لایه های جد من به خودم میدونی چون من اکثر کسی که باشون کار میکردم گفته بودم بهشون مریضی مامان تو میدونستم ولی اون فرزن خوندگی اینا رو هستن حال ما هم تو خانوادمون چون فرزند خوندگی داریم و اینا یه نکته کوچیک راجع به این موضوع اشاره بکنم که خب فرزند خوندگی توی سالای دور تو ایران یه مقداری خیلی عجیب بوده با روش های عجیبی انجام می شده و برای مردم شناخته شده نبوده و نمیدونستن چجوری باید باش برخورد بکنن خاطر همین خانواده ها بلد نبودن که چجوری باید اعلام بکنن کی باید به بچه هاشون بگن و چجوری باش برخورد بکنن در حالی که الان خب این موضوع خیلی شناخته شده تر خانواده هایی که فرزند پذیری رو انجام میدن خودشون رو خیلی راحت به عنوان پدر و مادر غیر زیستی معرفی میکنن و تقریبا از موقعی که بچه ها میتونن حرف بزنن و حرف متوجه میشن هم با یه روش هایی اینو به بچه ها میگن و خب حالا این داستان دولانیه که بعدا راجبش صحبت میکنیم خیلی خب بذار برگردیم به ادامه داستان خودمون بین 96 تا 98 روزاییه که تو داری یه تغییری تو کارت میدی روزاییه که ماهور درگیر سرطان روزایی که مادرت بیماری شدید شده و یواش یواش بهت اعلام میکنن که مقدار خیلی زیادی از بودنش با شما نمونده و روزایی که بیماری مادرت در کنار این موضوع فرزند خوندگی که هیچ وقت بین تو اون صحبتش نشده فشار میاره از حال تو این دوره بگو و اینکه بگو 96 تا 98 چه اتفاقایی برات افتاد؟ حال بد و خوب زیاد داشتم. حال بد و خوب زیاد داشتم ولی اتفاق مهم رشد بود. واقعا رشد بود. همیشه یاد اون جمله میافتم که تو راه خانم میگفت غم بزرگو به کار بزرگ تبدیل کن. هر چی غم بزرگتر میشد انگار که من یه جای خرجش میکردم یه روزی روانکاوم برگشت به هم گفت که من احساس میکنم که تو هر چقدر داری مشکلاتت داره بیشتر میشه انگار که داری هی بیشتر کار میکنی من میخوام بفهمم که این راه فرارته یا دوستش داری گفتم مسئله اینه که وقتی از سر کار میرم خونه خسته نیستم واقعا نیستم شاید جسمی باشم خیلی وقت آخر شب دیگه قش کنم ولی روحی نیستم یعنی روحی کارم داره بهم انرژی میده و میداد نیما واقعا بهم یعنی کارم سرپام نگه داشت نگهم داشت تو این دو سال و خیلی جالبه که یک ماه قبل اینکه من 
قرار باشه که سرپرست بشم یه کاری به من سپرده شد که تقریبا میشه گفت بزرگترین کار ریسرچی بود که تو علی بابا فکرام تا الان هم انجام شده من رو تمام محصولات تست گرفتم و تقریبا دو ماه ساختمون مراج بودم یادمه که هفته آخر تست صبح زنگ زدم به بچه ها گفتم که بچه من دیشب مامانم تموم کرد و یادمه که مدیر محصول ما زنگ زد گفت تو مامانت انقدر حالش بد بود و تو همه مدت سر کار بودی گفتم که من میرفتم مثلا شبا میرفتم شش آخر هفته اکثرم پیشش بودم ولی این این من تو به من قول اینو داده بودی که من میتونم یه تیم ریسرش داشته باشم و من میخواستم اینو به دستش بیارم و بعد از اینکه خب اردی بهش این اتفاق افتاد و من مراسم مامانم تموم شد برگشتم اردی بهشت 98 98 به من تیر فکر کنم خورداد و تیر بود من تقریبا یک هفته بعد برگشتم سر کار بعد از هفتم مادرم و یادمه که حالا سی پی آی اون موقع به من گفت که تو دیگه میتونی شروع کنی واسه تیمت نیرو گرفتن و من روز رو ابرا بودم چون که یه روزی اینجوری بود که هر کی بهش میگفتم من اینجا یو ایکس ریسرچ میگه چی هست یو ایکس ریسرچ اصلا چی کار میکنی اینجا به چه دردی میخوره و روزی که داشتم نیرو میگرفتم اینجوری بود که تک تک محصولات میدونستن که یک سری از آیتم هایی که قراره توی حالا توی فصل های بعدی داشته باشن نمیخوام کلمات تخصصی مثل کوارتر اینا استفاده کنم یا توی بکلاگ هاشون داشته باشن روی کارهایی که بعد هر ماه در حقیقت به محصول اضافه شه یه سرش واقعا ریسرچ میخواد و یه نفر محقق میخواد که ببینه اینا باید به کجا برسه و من رسیده بودم به اون نقطه و میگم دیگه رو ابرا بودم ماهورم بگو که ماهورم بگو تو این دو سال رو ماهور بر ماهور چه اتفاقایی افتاد ماهور خیلی بهتر شد از کمک اومد بیرون ما شروع کردیم از کمک اومد بباشت از کمک اومد بیرون میشه تیر 96 نه میشه مهر 96 مهر 96 مهر 96 چون ما هر سری دومشیم درمش بود تیر ما متوجه شدیم که تازه مثلا سرطان داره من شروع کردم برای ماهور روانشناس پیدا کردم و خب گفتم که ماهور افسردگی شدید داره و اصلا من احساس میکنم یکی از دلایلی که خیلی روند درمانش کنده به خاطر همین افسردگی شدیدشه ماهور شروع کرد داروی ضد افسردگی خوردن و به طور معجزه آسایی ماهور آزرما شروع کرد را رفتن دوباره حرف میزد دوباره تو خونه بعد از شش ماه نه یه وقت از کجا می آوردی؟ <تصفيق> به ماهور رسیدگی کنی به مامان رسیدگی کنی همچنان هم خونتون کرج بود آره ما, ما تا همین امسال ما امسال اسفند ماه اومدیم تهران از بکش کردیم آره. و این رو هم بری کرج بیای کارت هم بکنی بعد گفتی که دوره هم میگذروندیم وسط ها این وقت تا چند ساعت در شبانه روز میخوابیدی؟ نیما واقعا یه شبایی بود که من بیشتر پنگ ساعت نمیخوابیدم چون چهار صبح کلا آدم کم خوابیام یعنی همین الانش هم خیلی کم میخوام شاید شب 6 ساعت دیگه ته پرو پرشه خیلی کم میخوابیدم توی مترو یه روزای ساعت کوک میکردم مثلا میگفتم که از مثلا با عادی میرم کرج مثلا روز کرج رفتم 20 دقیقهشو میخوابم 20 دقیقهشو میشینم مثلا مقاله میخونم یا مثلا فلان چیزو تمرین میکنم بعد یه اتفاقی که افتاد وقتی هم که لید شدم اینجوری بودم که 
خب وقتی مدیر شدم آره دقیقاً وقتی مدیر شدم اینجوری بودم که خب دیگه دکمه غلط کردم هم دیگه نداره هیچ تجربه ای نداشتم نیما من تقریبا به 7 نفر از ریسرچرایی که تو دنیا میشناختم از طریق لینکدین پیام میدادم که شما چه جوری کار میکنین اگه مثلا من الان باید چه جوری مثلا یه سری وظایف رو بگیرم چه جوری باید تایم بدم چه جوری چون تا الان خودم بودم چجوری آدمی که جای در چیز کام یادم اون موقع واسه 6 7 نفر فرستادم دو نفر جوابمو دادن حالا مدیر عامل اون موقع یادم نمی یه یه نفر یه جمله بهم گفت دقیق نمیدونم کی بود بگاش من گفت که ببین هر کی راه خودشو داره دنبال درست و غلط نباش فقط بدون اگه اشتباه کردی بگو اشتباه کردم اون راه رو نرو که بعد دیگه جای اشتباه کردم گفتن تموم بشه اینجا میخوام همین یه ذره روی این وایسیم ببین ما یک اپیزود راجب آینده خرق شده صحبت کردیم آله. بعد اونجا اومدیم در شبه مرگم گفتیم بعد خیلی کسایی که گوش کرده بودن اپیزودو اومدن سوال کردن که آقا تو بالاخره نگفتی از این دره شبه مرگ ما چجوری رد شیم الان من میخوایم سوال از تو بپرسم که یه موقع هایی هست که آدم توی شرحیتی قرار میگیره ببینه هیچی جور در نمیاد خب بعضی از این شرایطی که گفتی مثل همینه یعنی تو مثلا سال 97 تو رو در نظر بگیریم یه موقعی بود که خب اون طرف ماهور داشتی اون طرف مادرتو داشتی این طرف یه مدیری اومده بود گفته بود که اصلا تو رو نمیخوام باید بری از شرکت چی تو رو نگه میداشت تو بازی چطوری عبور میکردی از همه این اتفاقا نیما واقعا نمیدونم جوابش چیه ولی همیشه میدونستم که میخوام یه چیز بزرگتر بسازم اون خیلی به هم انگیزه میداد میدونستم که این آخرش نیست یعنی این خیلی جهان نامید شدم و خیلی جهان نشستم از ته دل گریه کردم خیلی جهان داد زدم ولی یه چیزی اون رو برومه که اصلا نمیتونم بر تصورش بگم یعنی من الان چیزی که از آینده میبینم اینه که من یه روزی مدیر یک تیم ریسرچ آپس خواهم بود این تیم بیگ پیکچر یک کمپانی یا اون آینده یک کمپانی رو میسازه که اصلا این کمپانی چیکار باید بکنه چجوری میتونه یه محصولی بسازه که هر کی هر جای دنیا مثلا خیلی سادهش رو بخوام این نیست واقعا ولی میدونم شاید کسی که تخصصش باشه میگه این نیست ولی کل سیاست گذاری یک سازمان رو میتونه دستش بگیره پس یه آینده خرق شده قوی باید داشته باشه من یه تئوری دارم میگم که فکر کن که هیچکی نیست فقط خودتی و خودت خودت واسه خودت میخوای چیکار کنی یکی این که تو باید انگیزه بدی به خودت اون چیزی که اون جلوه چقدر باورش داری چقدر میخوایش یه وقتایی آدم تو دره شبه مرک هست تو خیلی از چیزهانی ما ولی تو خیلی از موقعیت ها تو زندگی ولی اون چیزی که جلوشه اونی نیست که میخواد مسئله اینه و تو نمیدونی که اونو نمیخوای تو همش اینجوری که آقا نه من اونو میخوام چرا من از این حالت در نمیام واقعا بعضی وقتا ما اونقدر با خودمون حتی رو راست نیستیم که بدونم من اونو میخوام یا نمیخوام نیما من تو این سالا خیلی با برگشتم به من گفتن که تو میتونستی کنار ماهور باشی وقت و ماهور خیلی روزا برگشت به من گفت که روزا تو بیمارستان مامان جون پیش من بوده تو نبودی من این حرف از پسرم شنیدم در صورتی که من از سر کار میرفتم تازه بیمارستان شب 
یعنی وقت استراحت اصلا نداشتم با بچه من مسلمه توی شرایطی نیست که بتونه این رو کاملا تفکیک کنه از هم من فکر میکنم که اول اینکه اون چیزی که میخسازی بعد انقدر رو راست باشی که اونو میخوای واقعا همونه که میخوای یکی دیگه این که رو دربسی باید با خودت بقیه بذاری کنار ما هر چیزی به دست بیاریم یه چیزی از دست میدیم باید بها بدیم براش من این قانون طبیعته خیلی وقتا ما توی این دره ها نمیخوایم بها بدیم بهاش خیلی وقتا قربانی کردن خیلی چیزاست قربانی کردن خیلی حسا شاید باشه اینکه تو تصمیم بگیری که چه جوری میتونی متعادل کنی همه چیز رو یه حرف مجید خیلی خوبه اینو همیشه من تو ذهنم هست اینکه نقش آدم خوبه رو بازی کردن من خیلی جا نقش آدم خوبه رو بازی نکردم این خیلی جاها من آورد بیرون و اون آینده کیا باید همکاری کردن تو این دوره مم. از همکارات و همینطور از اعضای خانواده که تو مم. از این دوره عبور بکنی من یکی از خوششانستانی آدم ها بودم اینو به جد میگم نه اینکه نیما قاضی جلوم نشسته باشه بگم اینو از هر آدمی که باهاش کار کردم تقریبا میتونم بگم که هیچ آدمی نبود که تو این دوره بخواد اونقدر فشار مضاعفی به من باشه و همیشه من هر وقت که بچه ها باورت نمیشه نیما من میومدم میگفتم که مثلا بچه من مثلا مهور الان تو این وضعیته و دارم میرم تا زمانی که با خود شما بودم تو خود بارها میگفتی تو اصلا برو فقط فکر ماهور باش حالا بعد که از شما جدا شدم رفتم حالا تیم محصول و با بچه های ترهایی داشتم کار میکردم همیشه این مدلی بود که ببین تو اگه کاری داری مونده به من زنگ بزن یا بزن به من بگو من دوستم اسم یه نفر بیارم ببخشید میدونم که خودش ناراحت نمیشه اون دوایل که خیلی دیگه درگیر بودم یادمه که بهاره نظری خیلی بهم به زنگ میزد و همش میگفت که نیره تو بگو فایلات کجاست من کاراتو میکنم کجا باید برم بعد فل... چیکار باید تو اصلا نگران اینجا نباش یا بچه های منابع انسانی یکی از بچه ها بود که تقریبا هر روز یا یک روز در میون میومد بیمارستان و میومد توی راه رو منو میدید و هم گفت فقط آمدن ببینم که حالت خوب باشه سرپا باشی واقعا آدما خیلی با هم همکاری کردن تو هر دوره ای که بوده تو هر دوره ای که بوده و من واقعا ممنونشونم راجب کارت صحبت کن مراحلی که ته کردی اینجا لیدر یه تیم شدی مدیر یه تیم مم. شدی تو علی بابا بچی شد من مدیر تیم بودم تقریبا سه تا نیرو گرفتم واسه ریسرش تا سال 99 و شروع آخر 98 کرونا اومد درست از گم کردم تاریخ 98 که کرونا اومد خب یه تعدیل سنگین داشتیم و خب تقریبا منم دو تا نیروه ها موندن یکیشون رفت 
خیلی به جاهای خوبی رسید ریسرچ خیلی به جاهای خوبی رسید میدونی آخرین حد تجربه کاربری تو یک سازمان و بلوغش رو اینجوری اندازه گیری میکنن که تو ببینی که یک،, یک سری از مدیران ارشد درگیر پروسه های تجربه کاربری میشن و آخرین ارائه ما برای تمام مدیران ارشد بود و من اونجا بود که فهمیدم که باید برم یه چیز بزرگتر بسازم باید برم و یه کار دیگه بکنم خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم که و خیلی هم اتفاقا جام خوب بود هیچ مشکلی هم نداشتم تصمیم گرفتم که شغلم رو ترک کنم یادم که شب به میسا هم گفتم که من میخوام شغلم رو عوض کنم و بهم گفت که آخه چرا مگه علی بابا الان مشکل داری گفتم خب نه دیگه من برم یه چالش جدید بردارم <تصفيق> من یه چالش جدید خلقم این برم یه چایی که یه چالشی داشته باشه من به مدیرم اعلام کردم که میخوام برم و شهریور سال 99 هم من به با تیم خدافظی کردم دیدم که اسنپ یه دونه پوزیشن سینیور یو ایکس ریسرچر باز کرده رفتم مصاحبه آفر که برام اومد گفتن تو رو به عنوان لید می‌خوایم بگیریم صدا میاد نه نه اوکی خیر خب پس رفتی تو اسنپ و شدی مدیر تحقیقات تجربه کار و آره قشنگ دقیقاً آفر این شکلی بود که من برای سینیور رفتم مصاحبه روز اولام که نمیاد و چالش جدیدم هم این بود که برم اولین تیم تحقیق تجربه کاربری اسنپ رو بسازم الانم تیمم سه تا نیرو داره و من یک سال یک ماه دیگه میشه یک سال که در اسنپ هستم و و اینکه و اینکه من بگم بگی بگم بگم به تازگیم یه جاب آفر از آلمان گرفتم اگر ویزا بگیرم میرم اگه نگیرم همینجا در خطرتون هستم و ماهورم سال بهمن امسال یعنی بهمن به 99 بعد از تقریبا نزدیک 3 سال و نیم 4 سال قطع درمان شد و الان فقط چکاب میره اینم پایان ما من, من خیلی ازت یاد گرفتم امروزم تیکه های جدیدی ازش برام باز شد خیلی ممنونم که اومدی وقت گذاشتی و اینا رو برامون گفتی چیزی هست دلت بخواد اضافه بکنی به این قصه اول که دمت گرم نیما تو من دعوت کردی و اینکه خیلی خوشحالم که اومدم مرسی که گوش کردید من خیلی از مباحث در مورد روانکاوی رو و بدون تعارف میگم نه اینکه تو اینجا رو برم نشسته باشی دوره های راهبری و حتی همون کلاس گوش کردنی که برای تعریف کردم که اونجا همچی اتفاق افتاد همه رو مدیون فرهنگ سازمانی علی بابا انقدر ما تو این فرهنگ زوب میشیم که اصلا روانکاوی راهبری کردن دنبال چیزهایی به نظر من این کار کردن یعنی فراتر از خودت بری قبول کنی که تو همینی نیستی که هستی تو میتونی چیزای دیگه ای باشی تو میتونی بهتر باشی یا حداقل میتونی بفهمی که چرا این هستی و شاید یک روزی بتونی این رو یه جوری عوضش کنی تغییرش بدی به یه مسیر دیگه ای ببری شاید نگم تغییرش بدی یه مسیر دیگه ای ببریش این اتفاق توی علی بابا بر من خیلی پررنگ شد و من اینو واقعا میتونم بگم 80 درصدش مدیون علی بابا نمیدونم چرا عدد گفتم شاید به خاطر اینکه محققم ولی بخش زیادیشو مدیون علی بابا
ممنونم دستت درد نکنه خسته نباشی شنیدین گفتگوی من و نیره بود نیره روایت زندگیش رو که به خصوص حدود سالهای 95 و 96 با چالش های مختلفی روبرو شد تعریف کرد چیزی که توی این داستان منو جذب کرده بود و باعث شد ازش بخوام بیاد و برامون تعریفش کنه جایگاهی بود که نیره توی زندگیش برای خودش انتخاب کرد جایگاه عامل بودن و مسئولان زندگی کردن اینجا یه توضیح کوچیک لازمه و یه اعلام براعت حرفی که ما اینجا زدیم یک تفاوت و فاصله جدی داره با چیزی که به عنوان قانون جذب به خورد مردم میدن یا با مثبت اندیشیایی که خیلی زیاد تبلیغ میشه من نمیگم و اعتقاد ندارم که آدما سرنوشتشون رو جذب میکنن و اینو یک خرافه میدونن همینطور من نمیگم و قبول ندارم که در هر شرایطی باید خوشحال بود و لبخند زد و این حرفا. اصلا واقعیت به نظر من زندگی گاهی گریه داره. حرف من اینه که در مقابل اتفاقات زندگی ما چه جایگاهی برای خودمون انتخاب میکنیم؟ جایگاه تسلیم و هرچه پیشاید؟ جایگاه آدم نایس و باحالی بودن؟ جایگاه قربانی بودن؟ یا جایگاه ایستادن، تصمیم گرفتن، جلو رفتن و هزینه دادن چیزی که من از نعیره یاد گرفتم این بود که چطور میشه وایساد و تصمیم گرفت و وسط میدون بازی کرد برای همینم اسم این اپیزود رو گذاشتم تصمیم نعیره آخر داستان اینه که نعیره این روزها داره خودش آماده میکنه که به شرکت تیریواگو که یکی از رهبران بازار گردشگری اروپا هست بپیونده. من اینجا برای خودش، میسم همسرش و ماهور پسرش آرزوی موفقیت میکنم. اما این روزها متاسفانه مهاجرت آدمای نخبه و فرهیخته کشور شتاب زیادی گرفته. و کارهای ناپختهی مثل اقدام به تصفیب طرح به اصطلاح سیانت اونم پشت درای بسته توی مجلس حتی بیشتر از قبل داره به این موضوع دامن میزنه به نظر من طراحان این طرح متوجه نیستن یا نمیخوان متوجه باشن که چه آدمای نخبه و ارزشمندی رو دارن از کشور فراری میدن و چقدر به راحتی سرمایه های انسانی کشور رو که رشدشون حاصل سالها کار و کوشش و آموزش و تلاش هست از بین میبرند. امیدوارم اعتراضای گستردهی که به این تر شده جلوی تصویبش رو بگیره و این قانون که به نظر من خیلی عقب مونده محدود کننده و ناکارآمد هست هرگز و به هیچ شکلی تصویب یا اجرا نشه چیزی که گوش کردین چهارمین قسمت از پادکست روش بود این پادکست رو من نیما قاضی به کمک مریم کریمی، فرشید نجاریان و سعید مقدسی تهیه کردیم. در این قسمت دوست خوبم علی صالحی برای ضبط استدیوی پادکست میزبان ما بود و زحمت زیادی کشید. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه.
پادکست روش روی تمام اپهای پادکستگیر در دسترس هست و با جستجوی عبارت پادکست فارسی روش میتونید پیداش کنید ممنون از اینکه با این قسمت از پادکست همراه شدین دمتون گرم سرتون خوش